0: Auch ich grüße euch ganz herzlich, ich freue mich, dass ich da sein kann. Der Sven ist krank geworden und hat mich gefragt, ob ich einspringe. Das habe ich gern gemacht, ich habe gesagt, ich komme dann halt die Woche und nächste Woche gleich nochmal und teile meine Predigt einfach in zwei Teile auf, ganz einfach. Ich möchte auch alle, die im Livestream zugeschaltet sind, begrüßen. Schön, dass wir miteinander verbunden sind, auch wenn wir uns nicht sehen. Genau. Ich möchte gleich einsteigen mit einer Situation, einfach mal, die ihr euch selber mal vor Augen malen könnt, die ihr vielleicht kennt. Ihr findet euch in irgendeiner Situation wieder, in einem Gespräch zwischen zwei Leuten. Und ihr denkt und wünschtet euch, ihr könntet was sagen. Wisst vielleicht auch, ihr müsstet was sagen, aber fühlt euch ganz machtlos, da irgendwas hineinzusprechen. Vielleicht wird da gerade über jemanden geredet und ach, eigentlich wäre es gut, jetzt, was dagegen zu halten oder die Art und Weise, wie zwei Leute miteinander umgehen. Das ist nicht gut und da mal irgendwie machtlos. Nicht wissen, wie wir uns verhalten sollen. Einen Unterschied machen wollen, uns irgendwie nicht können. Ich wollte euch ein Lied einspielen, besser gesagt ein Refrain. Ich lese euch einfach mal vor. Ich habe ein Kinderlied entdeckt gehabt, das etwas äh, deutlich macht. Und jetzt stell dir vor, jemand sagt über dich, du bist Salz dieser Erde und du bist ihr Licht. Ohne dich geht es nicht, wir brauchen dich. Du bist wichtig. Salz und Licht. Genau. Dieser jemand ist Jesus und er sagt zu uns, wir sind Salz und Licht. Heute und die nächste Woche möchte ich mit euch über die zwei kleinen und doch sehr herausfordernden Aussagen, du bist Salz und du bist Licht, nachdenken. Ich habe meinen Pointer vergessen. So, dann habe ich auch die Folien in der Hand, aber es tut gar nicht. Ist nicht an. Haha, <lacht> jetzt. Gut. Und... Die Aussage, Salz und Licht zu sein, die ist natürlich nicht irgendwo her, sondern die finden wir in der Bibel. Und da möchte ich mit euch hineinschauen in Matthäus 5, ab Vers 13. Und wäre cool, wenn ihr mitlesen könnt, aber ich habe es euch auch dabei, hoffentlich groß genug. Jawohl. Ihr seid das Salz der Erde, sagt Jesus. Wenn aber das Salz fade wird, womit soll es wieder salzig gemacht werden? Es taugt zu nichts mehr, als dass es hinausgeworfen und von den Leuten zertreten wird. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann eine Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Leuten, dass sie die guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Herr Jesus, öffne unsere Herzen durch deinen heiligen Geist für dein Wort, dass wir nicht nur Hörer deines Wortes sind, sondern auch Täter. Amen. Ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. Diese Aussage, die trifft Jesus relativ weit von am Anfang seiner Bergpredigt. Und unter seinen Zuhörern befanden sich zum einen mal so die jüngere Jünger, die, die zwölf, so der engere Jüngerkreis, dann vielleicht auch der erweiterte Jüngerkreis, so die 70 Jünger und viele andere Zuhörer. Und Jesus hat vielleicht gerade auch im Blick erstmal zunächst seine Jünger, die zu denen sagt er, ihr, ihr seid das Salz der Erde. Aber auch die anderen dürfen das hören und sind angesprochen. Und genauso ist es eigentlich auch bei uns im Gottesdienst. Das Predigt, da haben wir erstmal vorrangig die im Blick, die schon mit Jesus unterwegs sind, die ihn kennen, die herausgefordert werden sollen, im Alltag mit ihm zu leben. Aber auch jeder andere darf und soll die Botschaft von Jesus hören. Und das Schöne ist, dass Jesus... Wort, und dass die Worte der Bibel Menschen bis heute auf ganz unterschiedliche Art und Weise ansprechen. Und das erwarten wir heute und in jedem Gottesdienst aufs Neue. Und jeden Menschen spricht immer wieder auch was anderes an. Jesus, der fordert seine Zuhörer raus mit der Aussage, ihr seid das Salz der Erde. Und um Salz möchte ich mich diese Woche kümmern und das Licht schauen wir uns dann nächste Woche an. und Ich möchte mit euch einen Weg gehen. Zum einen der erste Schritt wird so ein bisschen der längste sein, die Aussage Was heißt das? Die Bedeutung, was heißt es, Salz? Ihr seid das Salz, was steckt hinter dieser Aussage drin? Im zweiten Schritt gucken wir uns mal noch an was sind es für was gibt es für Salzprobleme, so habe ich es mal genannt, und dann gucken wir, ob da auch was herauskommt für unsere Praxis, für unser Leben im Alltag. Weil wenn wir uns genau das mal anschauen, ist es eigentlich eine radikale Aussage, die Jesus da macht. Du bist das Salz. Ihr seid das Salz. Und das Interessante, so die erste Feststellung schon mal, da steht kein Konjunktiv. Ich wünschte, ihr wäret Salz. Oder ihr seid irgendwann eventuell vielleicht mal Salz. Nein, du bist es. Basta. Nächste Feststellung. Ich hätte mir es vielleicht anders gewünscht. Da steht nämlich nicht, ihr seid die Schokolade der Erde. Auch wenn ich denke, ich kann ohne Schokolade nicht sein. Die Wahrheit ist, der Mensch kann ganz gut ohne Schokolade sein. Aber wir können nicht ohne Salz sein. Ein paar Fakten zum Thema Salz. Salz nimmt eine übergeordnete Funktion für unseren Körper ein. So habe ich es gefunden im Internet. Es ist beispielsweise mitverantwortlich für den Nährstofftransport im Körper. Den Aufbau der Knochen hat Einfluss auf das Verdauungs- und Nervensystem. Im menschlichen Körper befinden sich ca. 160 Gramm Salz. Um diesen Salzpegel dauerhaft aufrechterhalten zu können, müssen wir täglich zwischen 5 und 8 Gramm Salz zu uns nehmen. Die Salzzufuhr erfolgt im Grunde genommen mit der täglichen Nahrung, weil Lebensmittel sind gesalzen. Ein Salzmangel macht sich bemerkbar durch Müdigkeit, Schwindel, Verwirrung bis hin zur Desorientierung und akuter Mangel kann sogar zu einem Kreislaufkollaps führen. Noch ein bisschen was zur Geschichte des Salzes. Salz war streckenweise in der Geschichte so wertvoll, dass zum Beispiel römische Soldier, äh Soldaten also als Sold ähm Salz bekommen haben. Kein Geld, sondern Salz. Oder im Mittelalter hieß Salz auch weißes Gold. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und schon zur Zeit Jesu war Salz natürlich sehr wichtig. Viele Fakten, ich weiß jetzt nicht, ob sie euch berühren oder nicht, aber ich denke, spätestens dann, wenn es euch so geht, wie ich es mal erlebt habe, ich habe ja als erstes, mein erster Beruf war im Einzelhandel und da war es mal so, da hatten wir hatten einen Haus- und Hofbäcker sozusagen und der hat freitags immer Kümmelbrot gemacht und das ging weg wie warme Semmeln und eines äh, am Samstag kamen dann die Leute ganz entsetzt und haben gesagt, das Brot kann man ja gar nicht essen, unser Bäcker hat das Salz vergessen. Und die haben gesagt, da kann man noch so sehr Butter und Salz draufstreuen auf das Brot. Es ersetzt nicht das Salz im Teig. Das kriegt man nicht mehr ersetzt. Also, und dann wird es plötzlich, dann merkt man, wie wichtig Salz ist. Und dann wird es plötzlich persönlich. Oder wenn ihr eure Suppe salzen wollt und habt kein Salz zur Hand, dann wird der Mangel an Salz plötzlich persönlich. hat was mit euch zu tun. Ähm, all die Fakten machen deutlich, wenn Jesus sagt, du bist Salz, ihr seid das Salz, dann macht er damit deutlich, ihr seid, du bist unentbehrlich für diese Welt. Du bist der Geschmack, ohne dich geht die Menschheit zugrunde. Und da möchte ich Jesus natürlich am liebsten direkt fragen, was meinst du damit? Also ich finde das ja schon krass, so wichtig halte ich mich jetzt, nur auch nicht, dass ich hier, ja, dass an mir das hängt. Ich möchte mit euch nochmal genauer in die Bibel hineinschauen. Und zwar in den Zusammenhang, in dem diese Aussage steht. Es hilft immer wieder auch mal, die Textabschnitte davor und danach anzuschauen. Und unmittelbar vor der Aussage, ihr seid das Salz der Erde, stehen die Seligpreisungen. Ab Vers 3. Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Glückselig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Glückselig sind die reinen Herzens sind denn sie werden Gott schauen. Glückselig sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden um meinetwillen. Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel, denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind. Und dann kommt der Satz, ihr seid das Salz der Erde. Ich habe mir irgendwann mal, hier so mache ich mir immer wieder Notizen in der Bibel, wenn mir was wichtig wird, und bei diesem Wort selig oder glückselig habe ich mir dazu geschrieben, ähm, hat ist so ein großer ähm, Begriff, dieses Glückselig, da steckt so viele Bedeutungen drin. Erfolgreich, fruchtbar, zuverlässig, entschlossen den richtigen Weg gehen. Das sind alles so Bedeutungen für dieses Glückselig. Und wenn wir jetzt das im Zusammenhang mit dem Salz sehen, könnte man eigentlich auch sagen: äh, Salz sein bedeutet. Und deshalb versuche ich es nochmal in unsere Zeit zu übertragen. Salz sein bedeutet, ich ertrage Traurigkeit, statt dem Glück, um jeden Preis nachzujagen. Salz sein bedeutet, ich suche Frieden, anstatt Streit zu schüren. Salz sein bedeutet, ich lebe bescheiden, anstatt immer mehr haben zu wollen. Salz sein bedeutet, ich suche Gerechtigkeit und nicht meinen eigenen Vorteil. Salz sein bedeutet, ich bin barmherzig und nicht hart. Salz sein bedeutet, ich habe ein reines Herz und arbeite nicht mit Tricks und Lügen. Salz sein bedeutet, ich will mein Leben ganz Gott zur Verfügung stellen und lebe nicht mehr für mich. Ihr merkt, das ist richtig radikal. Und das letzte Seid sein bedeutet, ich bin bereit, verspottet, verfolgt, verleumdet zu werden, weil ich an Jesus glaube und mit allem, was ich bin, ihm folge. Und dann folgt, wie gesagt, die Aussage, ihr seid das Salz der Erde. Das heißt, wir können so sein wie die Welt oder wir können uns entscheiden, so zu sein, wie es Gott will. Und das heißt, Salz zu werden, Salz zu sein. Und das Wichtige ist, das schaffen wir nicht aus eigener Kraft. Das habt ihr bestimmt beim Lesen schon gedacht und habt gesagt, das kriege ich ja niemals hin. Das schaffen wir nur mit Gottes Hilfe, durch die Kraft des Heiligen Geistes, dass er uns erfüllt, dass er uns befähigt, so zu leben. Weil wenn wir es uns anstrengen, selber das alles so hinzukriegen, dann ist es Werksgerechtigkeit. So nach dem Motto, ich muss dies und jenes tun, dann findet Gott mich super. Nein, wir schaffen es nicht ohne ihn. Und ganz oft gibt es Situationen, ähm, in denen denken wir vielleicht, ich strenge mich an und ich gebe mir Mühe und schaffen es wieder nicht. Ich weiß nicht, ich habe überlegt, was, was für Situationen bei mir so sind, wo ich auch mal ja, ähm, auch aus der Haut fahren könnte. Und was ihr vielleicht auch selber nachvollziehen könnt, ich weiß nicht, was ihr für Verkehrsteilnehmer so seid, wie ihr euch da so verhaltet. Aber wir müssen ja alle im Verkehr mit den komischsten Verkehrsteilnehmern und auskommen. Ähm, und ganz ehrlich, meistens sitze ich ja zum Glück allein im Auto, aber da rutscht mir dann doch ab und zu mal das eine und das andere ungute Wort heraus, weil mir das Verhalten meiner Mitverkehrsteilnehmer nicht passt. Ich habe so gedacht, weiß nicht, es war auch schon mal eine Begründung, die ich mal gehört habe von jemandem, ich weiß nur, so vor 20 Jahren, da war das noch üblich, dass auch Christen viel öfter Symbole am Auto hatten, Fisch oder irgendwas anderes. Es hat sehr nachgelassen. Ich glaube, ein bisschen ein Grund dafür ist unter anderem, dass ähm, Viele gesagt haben, ja, dann würden die anderen ja merken, dass mein Verhalten im Verkehr auch nicht immer so ist. Also mit Salz nicht so viel zu tun hat, dass wir einen Unterschied machen. Ich denke, ihr habt alle eure Beispiele und Situationen, an denen ihr merkt, hier kann ich aus der Haut fahren. Hier, hier würde ich mich genauso verhalten wie jeder andere und wir merken, wir sind mit unserer Kraft schnell am Ende und machen doch nicht den Unterschied, sind doch nicht anders. Und da hinein spricht eben Jesus, gesegnet sind die Friedfertigen und wir merken, ja, ich bin nicht immer friedfertig, ich brauche Gottes Hilfe, es geht nicht ohne seine Hilfe. Aber die Tatsache ist, steht und bleibt, ihr seid das Salz der Erde. Und an diese Aussage hat Jesus auch keine Bedingung geknüpft. Ihr seid das Salz der Erde, wenn Sonntag ist oder wenn es euch gut geht oder wenn es gerade niemand sieht oder wie auch immer. Nein, ihr seid das Salz der Erde, ohne Wenn und ohne Aber. Eine radikale, eine krasse Aussage eigentlich dass Jesus das uns so sieht und uns als so wichtig und entscheidend wahrnimmt in dieser Welt. Das mal soweit zu der Aussage, ihr seid das Salz der Erde. Kommen wir zum Zweiten, zu den Schwierigkeiten, die es mit dem Salzsein gibt. Und zwar kann der Salzgehalt ein Problem werden. Jesus sagt in Vers 13, ich lese es mal nach einer anderen Übersetzung, ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder brauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten wie etwas, das nichts wert ist. Hier steht, dass Salz fade wird. Und ich weiß nicht, was ihr jetzt denkt. Über diese Aussage haben nämlich schon ganz viele Ausleger gestritten. Ähm, wie gesagt, ich habe vorhin erwähnt, ich habe im Einzelhandel gelernt. Und unter anderem hat, zu meiner Zeit damals war es auf jeden Fall noch so, Salz hat kein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ganz einfach, Salz kann nicht schlecht werden. Und jetzt sagt aber Jesus, Salz wird hier fade. Irgendwie passt das nicht zusammen. Da müssen wir noch mal ein bisschen in die Geschichte hineingucken und im Orient, wie das so damals war. Im Raum Israel natürlich haben die ihr Salz gewonnen aus dem Toten Meer. Und das Salz aus dem Toten Meer, das ähm, enthielt neben dem reinen Kochsalz jede Menge an Verunreinigungen, an Kalk, Magnesium, Pflanzenbestandteile. Und somit hatte dieses Salz oft kaum ein Salzgehalt von 50%. Und wenn dann auch noch Feuchtigkeit in dieses Salz kam und es ausgewaschen hat, dann blieben bloß noch die anderen Bestandteile übrig. Und solches Salz war dann wirklich für die Zubereitung von Speisen unbrauchbar. Deshalb wurde es dann auf Wege und auf Hausdöcher gestreut zur Befestigung des Bodens. Damit zertraten dann die Menschen buchstäblich das Salz mit ihren Füßen. Im Vergleich dazu, das Salz, das wir im Handel kaufen, hat gibt ja für alles eine EU-Verordnung, einen äh, Salzgehalt, einen verordneten von 97 Prozent. Mindestens. Also gerne auch mehr. Aber mindestens 97 Prozent muss unser Salz enthalten, damit es ein reines äh, Lebensmittel ist. Also entscheidend, will ich damit deutlich machen, ist der Salzgehalt. Das ist der Punkt, an dem wir uns ganz persönlich fragen können, fragen müssen, wie salzig bin ich? Mache ich einen Unterschied? Schmeckt man bei mir den Unterschied? Oder bin ich gar nicht von den anderen zu, und zu unterscheiden? Bin ich auf der Straße, im Verkehr meinetwegen, genauso krass drauf wie alle anderen? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie spreche ich mit ihnen? Wie spreche ich über sie? Diese Fragen, denke ich, sind so ein Gratmesser für unseren Salzgehalt. Wie schaut es in meinem Herzen aus? Habe ich ein reines Herz oder ist es voll Ungerechtigkeit, voll Neid, Unversöhnlichkeit, Selbstsucht, Hass? Letztlich geht es auf die Frage hinaus, gehört mein Herz ganz Jesus? Und das bestimmt den Salzgehalt. Und auch hier nochmal, es geht nicht ohne Gottes Hilfe. Es braucht unser kritisches Selbsteinschätzen und auch die Bitte, Herr, zeige mir, wo Verunreinigungen in meinem Leben sind, wo sich was beigemischt hat, wo eben mein Salzgehalt nachgelassen hat. Und wo muss ich wieder näher zu dir kommen, Herr Jesus? Das ist so die erste Schwierigkeit beim Salz, die Jesus auch ganz klar angesprochen hat. Die andere Schwierigkeit, die mir noch so gekommen ist, ist die Verfügbarkeit. Es bringt das beste Salz meinetwegen Sonntagmittags beim Mittagessen im Supermarkt nichts, der zu dem Zeitpunkt geschlossen hat, wenn es mir in meiner Suppe fehlt. Ich brauche, das Salz muss da sein, wo es gebraucht wird. Es ist nicht nur für sich selbst da, es ist da, um die Speise zu würzen. Und so sind wir Christen nicht nur für uns selber da, sondern wir müssen raus aus dem Salzstreuer. Und man kann vergleichen, dass Gemeinde so ein Salzstreuer ist, aber wir müssen auch immer wieder hinaus zu den Leuten und dort den Unterschied machen, dort würzen. Salz sein. Dann komme ich schon zum dritten Punkt. Die war die Frage nach der Praxis. Was hat das jetzt mit uns, mit meinem Leben, deinem Leben zu tun? Diese Aufforderung, du bist das Salz, du machst einen Unterschied. Was können wir jetzt schon tun? Und diese Praxis hat denke ich, mit den Schwierigkeiten ganz viel zu tun und darauf möchte ich auch nochmal eingehen. Das Erste ist, was du machen kannst, erhöhe deinen Salzgehalt. Wenn du mit Jesus schon unterwegs bist, wenn du ihn schon kennst, dann frag ihn. Gibt es etwas in meinem Leben, was nicht in Ordnung ist? Was sich in mein Leben, was ich in mein Leben hineingemischt habe, was den Salzgehalt senkt? Dass da kein Geschmack mehr da ist. Und wenn Jesus dir etwas zeigt, dann kehr um. Bitte ihn um Vergebung. Bitte ihn, dass er dich reinigt und dass du wieder salzig bist. Beimengungen sind das Problem. Denn wie gesagt, Salz selber kann seinen Geschmack nicht verlieren. Wenn du noch nicht mit Jesus lebst und den Eindruck hast, doch ich möchte mein Leben Jesus anvertrauen. Er hat mich angesprochen, dann Bitte ihn doch, dass er in dein Leben hineinkommt. Bekenne und sag ihm, ich brauche dich. Ich möchte dich um Vergebung bitten, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich bekenne dir meine Schuld und ich danke dir, dass du mir vergibst, dass du mich reinigst und dass du mich zu Salz machst, das schmeckt. Und Jesus verspricht uns, dass er dann hineinkommt, dass er dieses Gebet erhört, dass er uns seine Gnade schenkt, und dass wir dann eben auch salzig sein können. Wie gesagt, nicht aus uns selber, sondern weil er weil Jesus uns das schenkt. Zweitens sei verfügbar. Lebst du in dem Bewusstsein, ich bin das Salz der Erde. Ich denke, das haben wir jetzt nicht jeden Tag in unserem Blick, aber schon allein, wenn wir wissen, wir sind mit Jesus unterwegs haben wir dieses Bewusstsein, ja, ich bin anders als die anderen um mich herum, weil sie Jesus nicht kennen, weil sie nicht mit ihm leben. Und danke Jesus immer wieder, dass er dir zutraut, einen Unterschied zu machen, dass er dich hier in dieser Welt gebrauchen will, dass er ja, durch dich zu den Menschen auch reden will. Und da kommen wir schon zum dritten Punkt, sei bereit, dich aufzulösen. Was meine ich damit? Salz entfaltet seinen Geschmack nicht, wenn es im Salzstreuer ist, sondern dann, wenn ich es in die Suppe hineingebe, in Brotteig hineingebe oder wo auch immer es gebraucht wird, wenn es sich auflöst. Das heißt, wir müssen die Chancen, die sich ergeben, von Jesus zu reden, auch nutzen. Bereit sein, von ihm weiterzusagen. Das muss gar nichts Großes, Dramatisches sein, sondern einfach im Alltag erzählen, welche wie du Jesus kennengelernt hast, warum er dir wichtig ist, warum du mit ihm lebst, warum du dies oder jenes tust oder eben auch nicht tust. Und ganz natürlich von Jesus reden, wie er dich und dein Leben verändert hat. Das ist das stärkste Zeugnis. Und dass wir so ein persönliches Zeugnis geben, das kann uns auch niemand wegdiskutieren, weil das ist unser unsere eigenes Erleben. Und ähm, dann... Das müssen die Menschen erstmal so annehmen, weil wir es als Zeugnis so weitergeben. Wir unterschätzen oft die eigene Geschichte, die Gott mit uns hat und unterschätzen die, die Zeugniskraft, die unser, unsere Beziehung mit Jesus auf andere Menschen hat. Die nächste Möglichkeit ist natürlich jetzt auch im Rahmen von Alpha die Chance zu ergreifen und zu sagen: Ich mache mit. Ich bin Gastgeber. Ich lade jemanden zu mir ein und wir. Gucken uns miteinander die Vorträge an, wir reden miteinander über den Glauben. Ist vielleicht ein mutiger Schritt, ist ein Schritt aus der Komfortzone heraus. Aber es ist ein Schritt, wo ihr merken könnt, hey, ich, Jesus gebraucht mich als Salz in dieser Welt. Es ist nicht kompliziert, aber es ist wichtig, dass wir als Christen schmeckbar sind, dass wir einen Unterschied machen, dass wir erfahrbar wären in dieser Welt erfahrbar werden in dieser Welt. Du bist das Salz der Erde. Ich möchte beten. Danke für dein Vertrauen in uns, dass du uns beschenkst, dass du unser Leben veränderst. Danke für, für dein Vertrauen zu uns, indem du zu uns sagst, ihr seid das Salz der Erde. Mich erschreckt einerseits diese Aussage und doch möchte ich sie ergreifen. Hilf uns, dass wir sie alle ergreifen, dass wir Salz werden, dass sich ein guter Geschmack verbreitet von dir, von dem Guten, das du uns Menschen schenkst. Und wenn wir die Augen aufmachen, dann merken wir, dass viele, viele Menschen um uns herum dich brauchen, das Salz in ihrem Leben brauchen. Öffne uns den Blick für diese Menschen. Gebrauche uns, um wieder wie Salz für sie zu sein. Höre unser Gebet, verändere unsere Herzen. Danke für dein Wort. Wir wollen weiter beten mit den Worten, die du uns gelehrt hast. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unserem Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte gleich an dieser Stelle, damit auch die am Livestream dabei äh, sind und sein können, euch den Segen zu sprechen und die am Livestream, für die kann ich schon noch die Ankündigung machen, wir werden gleich noch ein Video sehen, das ihr auch noch ansehen dürft. Genau, aber zunächst der Segen und ich, ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Ich möchte euch Worte zu sprechen aus dem Judasbrief. Dem aber, der euch vor dem Straucheln behüten kann und euch untadelig hinstellen kann vor das Angesicht seiner Herrlichkeit mit Freuden. Dem alleinigen Gott, unserem Heiland, durch unseren Herrn Jesus Christus, sei Ehre und Majestät und Gewalt und Macht vor aller Zeit, jetzt und in alle Ewigkeit. Und so segne euch der dreieinige Gott. Amen. Ihr dürft euch setzen und Film ab.